0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Em meio aos louvores dessa noite, a tudo que foi dito e feito aqui, louvando o nome de Deus nós nos deparamos com algumas cenas muito chocantes. Como, por exemplo, a cena daquela família que apareceu naquele vídeo que pastor Júnior passou, mostrando que a criança copia o que ela vê dentro de casa. E quantas famílias, gente, quantas casas estão destruídas. Quantos estão ajudando na destruição da mente, do coração, da vida dos seus próprios filhos. Depois nós assistimos uma imagem da degradação humana. Gente jogada pelas ruas o dia inteiro ali em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Usando todo tipo de droga, destruindo-se a si mesmo e destruindo aqueles que vivem ao seu redor. A grande pergunta desta noite sobre a qual quero refletir com vocês brevemente na palavra. É que há um grande desafio, hoje, que nós enfrentamos, eu e você, e o mundo todo. Será que é possível ter esperança? E o texto que nós vamos ler, parece que Paulo está tratando exatamente sobre isso. E logo após esse texto, eu quero que você veja outras imagens, que talvez você já tenha assistido mas que são tão importantes para nós entendermos a reflexão desta noite. Romanos 8, olha para o verso de número 18. Eu considero que o nosso sofrimento, ou os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabendo que toda a natureza geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. De acordo com a vontade de Deus e que Ele nos abençoe. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e olhe essas outras imagens.
1: de sucesso E a vida em tanta guerra se desfaz O homem sonha as glórias do progresso Mas anda velozmente para Nos concede a glória verdade. We sing.
0: Será que pode haver esperança diante de todas as imagens que nós vimos aqui hoje à noite? Eu me lembro que naquela terça-feira de 11 de setembro de 2001, eu estava de manhã na minha casa, o telefone tocou, era Atamar, dizendo para que ligássemos a televisão. Em 1996, eu havia subido pela primeira vez naquelas torres. Fiquei maravilhado, como qualquer pessoa que teve o privilégio de subir ali, com mais de cem andares, de ver aquela cidade de Manhattan tão linda, e agora tudo está no chão. E daquele momento, como dizem alguns analistas, o mundo começa a sofrer um impacto tremendo. O império do século se sente ameaçado, abalado, quando quatro aviões tentaram contra os Estados Unidos, derrubando as duas torres em Manhattan. Um foi contra o Pentágono e o outro foi abatido, ou então caiu por uma luta interna dos passageiros com aqueles terroristas. Começou uma crise que chegou até nós está instalada no mundo, Ninguém mais passa no aeroporto americano sem tirar os sapatos. Ninguém pode levar mais do que 30 mililitros na sua bolsa. Em qualquer aeroporto do planeta, você é extremamente interrogado para onde você vai e o que você vai fazer. Três meses depois, George Bush ordena que os aviões de guerra americanos bombardeiem as cavernas de Torabora, onde possivelmente estava o autor, o arquiteto da ideia, Osama Bin Laden. Um massacre como nunca se viu e o homem consegue escapar para o Paquistão. Dois anos depois, entendendo que tudo aquilo estava tendo o apoio do Iraque. E numa explicação de que aquele país tinha guerras químicas, os Estados Unidos invadem o Iraque. E o interessante é que nessa guerra toda, se no World Trade Center, morreram 3 mil pessoas. Só na guerra do Iraque com o Afeganistão morreram mais de 6 mil soldados americanos. Vocês sabem quanto os Estados Unidos gastaram? E que hoje é fato responsável, fundamentalmente, para toda a crise mundial que estamos vivendo? Os Estados Unidos da América gastaram com estas guerras mais de 4 trilhões de dólares. É número que não dá na sua calculadora. E a gente olha para esta cena e pergunta assim, será que há é esperança, pastor? Será que existe alguma possibilidade de esperança na Terra? Como ter esperança? Como ter esperança? E o texto que a gente acabou de ler é um texto que Paulo está falando essencialmente sobre esperança. E eu quero dizer a você que ele começa a falar do gemido da natureza, versículo 22. E ele diz que toda a criação está gemendo, e esse texto é tão interessante. Toda a criação na terra está gemendo, a terra está gemendo, a natureza humana está gemendo. Quando a gente entende que a natureza está gemendo, a gente compreende o que a gente tem assistido na televisão, na internet, de que o mundo ecológico onde nós moramos, o nosso planeta está morrendo. Há um aumento da temperatura da terra, as geleiras estão se derretendo, os mares vão criar volume de água. Queimadas estão acontecendo em todo o mundo, o clima não é mais o mesmo, meus amigos de 30 anos atrás. Está havendo uma seca terrível como nunca houve no centro-oeste do Brasil. Estamos sentindo uma secura no centro do país como se estivéssemos no deserto de Saara. Terremotos que abalam o mundo. Terremotos como aconteceu no fundo do mar, perto do Japão provocando um tsunami com ondas de 30 metros de altura, invadindo a cidade, destruindo milhares e milhares de casas e edifícios, e morrendo milhares de pessoas, de tsunamis devastadores, furacões, tufões, como agora, de novo, no Japão, nós assistimos. Vulcões estão acordando em todos os lugares, tempestades avassaladoras, as secas estão devastando regiões inteiras. Há uma queda cósmica, há uma queda cósmica. O mundo está morrendo, há um problema na natureza gravíssimo. Mas como se não bastasse o problema da natureza, do sistema ecológico no mundo, tratado nesta cidade pelas grandes autoridades do planeta em 1982, a Eco, que veio aqui fazer uma denúncia sobre o que está acontecendo na terra. Como se não bastasse isso. Não é só a natureza que está gemendo, mas as nações estão gemendo. O aspecto financeiro está corroendo hoje a mente das autoridades do mundo inteiro. Está assombrando o mundo. As guerras nos ameaçam. O século XX viu duas grandes guerras mundiais a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, e guerras estouraram em todos os continentes da Terra. Em 1995, a revista Time publicou uma matéria muito interessante, dizendo que em 5.560 anos de história no mundo, em 1995 já havia sido computado 14.531 guerras. E as últimas, nos últimos cinco anos, do início da década de 90. E é interessante o que dizia aquela reportagem. Eles diziam assim, naquela pesquisa, que saiu na revista Time, uma das revistas mais lidas do mundo, que no tempo do exército romano, do poderio romano nos dias de Cristo, num cálculo atualizado se gastava 65 centavos de dólar para matar um inimigo. Na época de Napoleão Bonaparte, na França, num outro cálculo, eles entenderam que se gastava até 3 mil dólares para matar um inimigo. De 65 centavos para 3 mil dólares. A Primeira Guerra Mundial, meus irmãos, anos depois, consumia 21 mil dólares para matar apenas uma pessoa. Um soldado inimigo. Na Segunda Guerra Mundial, se gastou 200 mil dólares para se matar um inimigo. E hoje, as forças bélicas americanas gastaram mais de 4 trilhões de dólares para destruir os seus inimigos. O mundo, a sociedade no mundo inteiro está gemendo. Mas não é só a natureza e a sociedade. O Brasil geme, a nossa terra geme, as pessoas da Cracolândia estão gemendo. As famílias estão gemendo, se nós sairmos aqui deste templo, esta noite, e andarmos pelas ruas deste bairro, na Barra da Tijuca, ou próximo em Jacarapaguá, ou no centro da cidade, nós vamos ver pessoas que estão gemendo em todos os cantos, em todas as esquinas, as pessoas do Brasil estão gemendo. Num país de sofrimentos, onde a nossa maior crise hoje é moral. Num país que agora as pessoas que vão ser punidas estão dizendo o seguinte, não, não podem me punir, porque a minha corrupção foi antes de eu ser eleito ou ser candidato a algum cargo público. Eu não posso ser punido, eu não fiz nada. A nossa guerra e o nosso gemido é um gemido moral. E Paulo vai dizer que nós também estamos gemendo. Qual é a esperança? O que é que nós vamos fazer? Olhe para cá. Será que pode haver esperança na terra para nós, para mim, para você, para a sua sociedade? Eu fui buscar então na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esperança. Mas antes de buscar o conceito bíblico do que é esperança, eu pude ler o que é que os terapeutas, psicólogos e filósofos falam sobre esperança. E eles dizem assim, presta atenção. Que a esperança é um estado psicológico. A necessidade do homem olhar para o futuro. Então ele se enche de uma expectativa, de um sentimento. De que alguma coisa possa melhorar no futuro. A esperança. Ela é tão irracional às vezes, meus irmãos e irmãs. Que ela não tem lógica. A esperança contraria a lógica. A esperança, na verdade, é uma probabilidade, é uma torcida. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Eu creio que pode dar certo. Quem sabe pode acontecer para muitos e muitos que estão aqui e pelo mundo afora. A esperança é uma ilusão. Mas eu quero anunciar para você nessa noite, em nome de Jesus, que o que a Bíblia fala sobre esperança é totalmente diferente do do que aqueles conceitos filosóficos, psicológicos possam afirmar. Sabe por quê? Anote no seu coração. Esperança na Bíblia é certeza. Esperança na Bíblia, gente, é convicção. De que alguma coisa que ainda não aconteceu, acontecerá. Alguma coisa que não se cumpriu, se cumprirá. Alguma coisa que ainda vai vir, vai chegar e vai ser triunfal para a vida de todo aquele que crê. Você crê? Achei um texto na palavra em Romanos 15, verso 4, que diz que tudo que está na Escritura e na Bíblia é para nos trazer esperança. E o autor aos hebreus diz assim, a esperança é a âncora da nossa alma. Sabe o que nós somos capazes de fazer? Guarda aqui o que eu vou dizer para você. Olhando esses três vídeos que nós vimos hoje à noite, durante o culto, é possível que uma pessoa entre em desespero, em tristeza, em depressão? Quanta gente sem esperança na sua vida se mata, tira a sua própria vida? A Bíblia diz que a esperança cristã é como uma âncora de um navio que vai para o fundo do mar e agarra nas profundezes do oceano e crava as suas garras lá no fundo, como aquela âncora presa e ela não deixa o navio se mover. O que pode sustentar a vida de uma pessoa é a esperança. O que alimenta a nossa vida aqui nessa noite é a esperança o que nos faz cantar louvores a Deus, diante de tudo que vimos hoje, é esperança, o que faz você se alegrar e sorrir, no meio de tanta tribulação, meu irmão, minha irmã, olha para mim, é esperança, e a Bíblia diz que essa esperança de Deus, que é diferente da esperança da sociedade, que é diferente da esperança do mundo, que é diferente da esperança dos filósofos, que é diferente da esperança traduzida, definida nos dicionários, essa esperança, ela vem por causa da salvação, quando Deus traz a nós uma salvação, Ele inunda, Ele enche, Ele coloca na vida de todos nós, na mente, no coração, esperança, isto é, aquele que conhece a Cristo, tem a vida repleta de esperança. a Bíblia diz que são três coisas que vão permanecer, quando esse mundo nada mais existir, quando o sistema da sociedade onde a gente vive desaparecer, existem três coisas que o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios diz que vão permanecer, a fé, a esperança e o amor. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, que mesmo diante de todas as cenas que você viu, Deus pode trazer essa esperança na tua vida. Eu sei que há pessoas aqui nesta noite, nesse grande auditório, que estão sem esperança. Não apenas sem esperança no mundo e pelo mundo... Não tem mais qualquer perspectiva, não creem mais em políticos, não creem mais em sociedade, mas elas não têm esperança na sua própria vida, não têm esperança na sua própria casa, não têm esperança que alguma coisa possa mudar, não têm esperança que alguma coisa possa ser transformada e eu estou aqui nesta noite, em nome de Deus, para pregar este evangelho, e para dizer a você, que o Espírito Santo de um Deus que vive, de um Deus que é real, pode hoje inundar tua vida de esperança, porque a esperança da Bíblia e a esperança de Deus, ela é invisível, é alguma coisa que nós sentimos e esperamos por algo que pela fé sabemos que vai acontecer. É convicção. É uma esperança que não falha. É aquela esperança que estava no coração de Paulo. Que fora meus irmãos, decapitado na cidade de Roma. Mas ele conseguia dizer assim, para mim essa vida aqui e viver aqui é Cristo. Mas se eu morrer é lucro, louvado seja o nome de Deus. Esperança que tomou o coração de Pedro, que pela tradição foi crucificado de cabeça para baixo... No final da sua vida o apóstolo Pedro, aquele Pedro que tanto amava Jesus, tinha tanta fé e tanta certeza na salvação e tanta convicção no céu, que ele disse na hora da morte, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo, e ele ali morreu na certeza de que o Senhor tomaria a sua vida, a sua alma, nas suas mãos, e nós temos a convicção que Pedro está sentado nas regiões celestiais. Mas você vai perguntar, e talvez você seja tão racional, tão inteligente, tão pragmático, que você vai perguntar, pastor, quais, qual é ou quais são as fundamentações da esperança cristã. E eu quero dizer a você que há três fundamentos que alicerçam a nossa esperança. Há três fatos que são. O alicerce, a base, a fundamentação da esperança cristã. E quero lembrar a você que a esperança que eu estou falando aqui em nome do Pai não é a esperança deste mundo, que esta esperança que eu estou pregando, não é uma probabilidade, não é uma coisa possível de acontecer, não, eu estou falando de uma esperança, que é certeza, que é convicção, que é paz de fé, que nós estamos apenas aguardando, aquilo que não vemos sim, mas estamos aguardando com convicção, que o Senhor Jesus Cristo voltará, e arrebatará a igreja, você acredita? De onde vem a fundamentação da esperança cristã? E é nesse texto, dos gemidos. Quando Paulo diz assim, a natureza está gemendo, o mundo está gemendo, o homem está gemendo, as pessoas estão gemendo, as culturas estão gemendo, as sociedades estão gemendo, mas há uma esperança fundamentada. Primeiro, anote. O primeiro fundamento da esperança é num futuro de glória. Quando no versículo 18, olha para a sua Bíblia. Eu considero, disse Paulo, a igreja que estava na capital do Império Romano. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, guarda isso no teu coração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que entrou aqui nessa noite. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Não há sofrimento, não há crise financeira, não há doença no corpo, não há problema conjugal, nada, nenhum sofrimento na terra, ou sobre a terra, ou sobre qualquer casa, ou sobre qualquer família, ou sobre qualquer pessoa, ou sobre qualquer sociedade, ou sobre qualquer cultura, não há um sofrimento sequer que possa ser comparado à glória que virá sobre a igreja e sobre os filhos de Deus. Porque será algo magnífico, meus irmãos. E nós cremos nisso. Nós cremos que esta glória virá. E você perguntasse, pastor, por que aquelas torres caíram? Pastor, por porque onde estava Deus, eu me lembro que Annie Graham, filha de Billy Graham, dando uma entrevista marcante, histórica, nos Estados Unidos, declarou aquela sociedade americana que foi fundada em princípios bíblicos, ensinos que vieram do protestantismo bíblico, fundamentado, e ela começa a dizer que não foi Deus que se afastou do povo, mas foi o povo que se afastou de Deus. E ela começa a dizer que tudo começou quando tiraram Deus das escolas, quando tiraram Deus dos currículos escolares, quando os pais não tinham mais tempo para dar para os seus filhos, quando mais ninguém sentava para educar os seus filhos de acordo com a palavra do Senhor... Quando as pessoas pararam de ir às igrejas, esvaziando os templos e enchendo os boates dos Estados Unidos. As casas de festas e as festas de Halloween. E de todo tipo de demonismo que tomou a sociedade americana. ninguém começou a dizer que foi o homem, foi a sociedade que se afastou de Deus. Quando caiu na idolatria, quando fez pactos com religiões de morte. Quando se afastou do Senhor. E quando começou a sofrer, porque eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim. Todo sofrimento humano tem uma causa fundamental e básica chamada pecado. A Bíblia diz que pecado é errar o alvo. Toda vez que eu erro o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida, eu estou pecando não importa se esse pecado é uma coisa simples ou uma coisa complexa, não importa se é uma mentira ou se eu estou assassinando alguém, toda vez que eu estou roubando ou errando este alvo, eu estou pecando diante de Deus, a Bíblia tem uma série de coisas que ela diz, isso aqui é pecado, isso desagrada o Senhor, a idolatria é pecado, a feitiçaria é pecado, a prostituição é pecado, a mentira é pecado, roubar é pecado, matar é pecado, a bebedice é pecado, a inveja é pecado, o ódio é pecado, o adultério é pecado, homicídio é pecado, a prática da homossexualidade é pecado, o roubo é pecado, a maldade é pecado, deixar de fazer o bem é pecado. É nessa sociedade que nós estamos inseridos. É nessa sociedade que derruba torres, que mata crianças, que vê pessoas morrendo, cheirando e fumando craque na sua frente e continuam jogando futebol. Como um tempo em que o jornal O Dia publicou uma matéria de um fato na Baixada Fluminense de crianças, juniores que entravam na adolescência e jogavam futebol em Caxias com a cabeça de uma pessoa que havia morrido e sido decapitada esse tipo de mundo que nós vivemos, mas a Bíblia diz assim, eu quero que isso aqui, refrigere a sua alma meu irmão, eu quero que isso agora, traga bálsamo no seu coração, que o Espírito Santo fale com você agora, que o Espírito de Deus, toque na tua vida agora, que você que entrou aqui sem esperança, saia daqui com o coração cheio de alegria, na presença de Deus, há uma glória em Cristo Jesus, que vai ser revelada, para todo aquele que nele crê, há uma glória, algo que virá sobre nós, algo que acontecerá na vida de todo aquele que crê e a Bíblia diz que haverá um dia, Apocalipse capítulo 22, tem Bíblia aí? Haverá um dia, em que a ordem do mundo que nós estamos vivendo desaparecerá, quer você acredite ou não? Eu quero que se você não acredite nisso, que você faça um desafio com Deus, e eu torço para que essa noite na sua mente seja uma noite de tormento. Que você sonhe com o mundo acabando com as coisas mais desesperadas. Se for essa maneira de Deus falar com você que Ele existe e que este mundo vai chegar a um julgamento final, amém. Que isso aconteça hoje com você. Mas que você compreenda de uma vez por todas que a era, que a história que nós estamos vivendo terá um fim. E Apocalipse 22, versículo 3 a Bíblia vai anunciar para nós o que vai acontecer. E é nesse versículo, nesse capítulo, que João está na ilha de Pátimos, de, diz a palavra, então o um anjo me mostrou que o rio da água, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro que estava sentado à sua direita. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês, e as folhas da árvore servem para curar as nações. E diz o texto, já não haverá mais maldição nenhuma, louvado seja o nome de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, os seus servos o servirão... Eles verão a sua face, o seu nome estará na sua testa, não haverá mais a noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará a todos eles. E eles reinarão para todos sempre, louvado seja o Senhor. O anjo me disse, essas palavras são dignas e de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A glória nos será revelada. O segundo fundamento da nossa esperança, e Paulo diz em Romanos 8, é a ressurreição. Eu quero dizer para você primeiro esta noite que uma nova ordem chegará, que esta ordem e essas culturas e esse tempo e esse relógio cessará, mas que haverá a ressurreição. Paulo escreve um poema belíssimo teológico, onde ele diz, onde está a oh morte o teu aguilhão, onde está a oh morte a tua vitória. Nós aguardamos, diz Paulo, a redenção do nosso corpo, o maior medo que nós temos. Olhe para mim, a maior angústia que nós sentimos, é a angústia de morte. É o sentimento da morte, é o vale da sombra da morte. Por que que nós sentimos tanto receio da morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida eterna. Mas a Bíblia diz. E disse o Senhor. A alma que pecasse iria morrer. E o salário do pecado é a morte. E todo aquele que peca. Como todos nós pecamos. Todos nós um dia voltaremos ao pó. Mas como livrar? Como livrar? E naquela manhã, no terceiro dia, no terceiro dia quando ele estava na sepultura, o Senhor, o Pai, vai ressuscitar a Jesus vai quebrar os grilhões da morte vai levantar o corpo dele vai colocá-lo de pé e agora ele aparece às mulheres e depois ele aparece aos seus discípulos e ele aparece depois a mais de 500 pessoas, e ele aparece a todos agora vem Tomé, olhando para ele aquele discípulo, parecido comigo, parecido com você ele está olhando para Jesus ele consegue ver o torneamento do corpo de Jesus, a altura de Jesus, a cor da pele de Jesus Jesus, os olhos de Jesus, o jeito de Jesus, a fala de Jesus, e ele diz, não é possível, não é Jesus, e Jesus olha para ele e diz, Tomé sou eu, Senhor, se és tu, e faz colocar a mão naquela ferida, que os soldados feriram o teu corpo com a lança, e Jesus pega a mão do discípulo tão fraco, com a fé tão pequena como a gente, e coloca a mão de Tomé, e o Senhor ensina uma lição e diz a Ele: Tomé, Tomé, bem-aventurado, as pessoas que não viram e creram. Ele está vivo. Nós cantamos aqui nessa noite, eu quero que você saia com esta mensagem, quer que você acredite ou não, leve para casa: Jesus de Nazaré está vivo o Senhor está tão vivo, que Ele está aqui nessa noite, que o Seu Espírito passeia entre nós, que eu tenho certeza que essa palavra, está fazendo arder fogo no seu coração, que está fazendo convencer o teu, a tua consciência, esta palavra está ardendo na sua vida, porque Jesus Cristo está vivo, porque o Pai o ressuscitou, e agora Paulo diz assim, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, ah meus irmãos, a minha mãe que morreu em Jesus, os meus amigos que morreram em Jesus, o meu pai que morreu em Jesus, as pessoas que você conhece que morreram em Jesus, um dia você as verá de novo, porque elas estão vivas no céu de Abraão. Amém. Nós sentimos tristeza sim. Fiquei com o coração tão partido essa semana. Eu me lembro daquela moça tão simples com problemas psicológicos tão graves... que chegava no gabinete... e conversava com tanta inteligência... ela trouxe para mim tantas vezes algumas poesias... mas algum tempo depois... Mônica entrou em coma... nosso ministério de capelania visitou-a algumas vezes... orou com ela, com a família... Mônica nunca respondeu. Esta semana veio a notícia que depois de mais de dois anos em coma, membro desta igreja, sabe lá Deus por que esse tempo aprove o Senhor tomar a sua serva. Eu fiquei tão triste. Coração de pastor é coisa melada. Mas eu me lembrei que Mônica está viva com Jesus. Que um dia nós vamos nos encontrar. Eu queria que você se lembrasse agora de todas as pessoas tão queridas que você perdeu em Cristo. Elas estão vivas. E um dia nós as reencontraremos. E Paulo diz, assim como Cristo ressuscitou, creia, é a nossa esperança, nós vamos ressuscitar os mortos sairão dos mares e da terra, com o poder miraculoso de Jesus, nós vamos tornar a vida em corpos incontamináveis, imarcessíveis, onde a doença não atacará mais, corpos glorificados como o do Senhor, e nós teremos a vida eterna e nunca mais veremos a morte, veremos a doença, veremos o sofrimento, veremos essas coisas atacando os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, seja quem For, nós teremos a eternidade na presença do Altíssimo. A nossa esperança está fundamentada na glória que nos será revelada, segundo na ressurreição e por último, e por fim, no Espírito que intercede por nós. Você vai dizer, pastor, como que a gente aguenta até essa glória chegar, até esse céu descer, até esse Cristo voltar, até eu receber o corpo transformado, até eu ser ressuscitado dos mortos, como é que eu vou suportar? Aí o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele fala do terceiro gemido. O primeiro gemido foi da criação. A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O segundo gemido é o nosso, o gemido da dor, mas o terceiro gemido é o gemido do Espírito, enquanto nós não chegamos lá, Ele mandou o Espírito para cá enquanto você não vai o Espírito veio, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar o meu Espírito, esse Espírito que entra, esse Espírito que modifica esse Espírito que batiza a pessoa, esse Espírito que capacita esse Espírito que dá dons esse Espírito que transforma, esse Espírito que cuida, esse Espírito que sara, esse Espírito de Deus que está à disposição minha e sua, da sua família e da sua casa, seja o nome do Senhor, e esse Espírito está gemendo, sabe o que significa isso? Ele intercede por nós, ele traduz nossas lágrimas, o doutor William Barclay, um dos meus mentores teológicos, como eu admiro os escritos deste homem, ele diz que nós não sabemos orar por três razões, a gente não sabe orar, porque nós não conseguimos prever o futuro, Somos tão limitados que não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Segundo, o doutor Barclay diz que nós não sabemos orar. Porque nós não conhecemos as nossas reais necessidades. Somos tão fracos e tão limitados que não conhecemos as reais necessidades do nosso coração. E terceiro, diz o doutor Barclay. Que nós não sabemos orar porque nós não sabemos o que é melhor. Mas graças a Deus que até quando você faz uma oração que não devia, é o Espírito Santo que geme, traduzindo o teu coração, como se ele dissesse para o pai, pai, o que o filho, o que o teu filho quer dizer, o que a tua filha quer dizer, é isso pai, eu estou aqui para interpretar, que coisa linda, para interpretar as lágrimas e o gemido do coração dos teus filhos. A nossa esperança está baseada nessas três verdades. Numa glória que virá. Num espírito que por nós intercede. E na morte que será vencida. Você quer essa esperança? Você tem essa esperança? Abaixa a sua cabeça. Seja agora para nós um momento de reflexão. Eu sei que entrou gente aqui hoje sem esperança. Eu encontrei pessoas no corredor da igreja antes do culto que estavam sem esperança. Eu soube por membros da igreja que pessoas entraram aqui pela primeira vez sem esperança. Quando você olha os jornais, é difícil ter esperança. Quando você se lembra do 11 de setembro de 2001, é muito duro ter esperança. Quando você olha para a sua vida hoje, talvez você não tenha esperança. Ninguém sabe, você sabe. Você sabe que lá no fundo do teu coração hoje você não crê mais. Você sabe que lá no fundinho você já não tem mais motivação. Tem gente que entrou aqui nessa noite que está triste, está abatido. Tem gente que tem até religião, mas não tem esperança. Mas eu quero dizer a você nesta noite que o Espírito Santo trouxe você aqui hoje para que encheu o teu coração de Esperança. Que o Espírito Santo rasgue o véu dos teus olhos, o véu que cobre os olhos espirituais e que hoje você enxergue a esperança. Que você veja agora que há um gemido do Espírito de Deus, traduzindo você, que você hoje perceba que esse Deus vive... Que o sofrimento que você está passando hoje. Não pode ser comparado com a glória que virá sobre tua vida e tua casa. E que você um dia vai voltar ao pó. Mas você será vencedor. Porque ele te ressuscitará. Não haverá mais doença sobre o corpo de ninguém. As limitações vão cessar. Você quer diga a Ele, Pai, eu preciso dessa esperança hoje, eu preciso que o Senhor encha o meu coração com essa esperança, se você quer fazer esta oração, se você quer fazer este pedido, você que está desesperado, sem esperança, você que está abatido, triste, e quer que Deus enche a sua vida de esperança, eu quero orar por você, pela tua casa, levante uma de suas mãos para que eu possa te ver, isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Deus lhe abençoe, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, diga pai, eu preciso que o Senhor encha o meu coração de esperança, eu preciso dessa esperança, a esperança da vitória, a esperança de que a vida não acaba neste mundo, e não acaba no cemitério, eu preciso que o Senhor me dê a esperança da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.